1: Jetzt haben wir über Kryptowährungen schon gesprochen das ist natürlich ein Einsatzgebiet, in dem die Blockchain verwendet wird. Gibt es eigentlich noch weitere Einsatzszenarien, Einsatzgebiete, die heute schon existieren, die aber nicht so an der Oberfläche stehen wie das Thema Kryptowährung? Ja, also es gibt tatsächlich auch wir mal,
0: traditionelle wirtschaftliche Anwendungen und die meisten, über die man etwas findet, kommen aus dem Bereich der Logistik. Mhm. Lieferkettenmanagement ist da das Thema. Das liegt so ein bisschen daran, an der Natur dessen, was in der Realität vorzufinden ist und wie es in der Blockchain abgebildet wird. Mhm. Die Blockchain ist ja eine Kette. Und was würde sich also besser eignen, eine Lieferkette abzubilden als eine Kette? Und insofern finden wir viele Beispiele, wo eben gerade in diesen weltweiten Lieferketten versucht wird, die verschiedenen Stati, die die Warenströme haben, in einer Blockchain zu erfassen und damit auch transparent für möglichst viele Teilnehmer äh, darzustellen. Es sind ja nicht nur die, handelnden Unternehmen, es sind ja auch staatliche Stellen, es sind Zollbehörden, die da äh, drauf Zugriff haben müssen. Es hat rechtliche Implikationen. Wann ist der Gefahrenübergang, äh, war die Ware noch auf dem Schiff oder steht sie schon auf dem Kai des Hafens? Äh, das sind ja alles wichtige Dinge. Und die können in so einer Blockchain natürlich super dokumentiert werden. Äh, und da sich das immer im zeitlichen Verlauf weiterentwickelt, kann man das natürlich in Form einer Kette hervorragend ähm, Darstellen. Ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal bei SAP ein bisschen geschaut. Mhm. SAP mhm. ist ja auch ein Blockchain-Lösungsanbieter mit einem SAP Leonardo-Plattform und auch dort finden Sie die klassischen Success-Stories aus dem Bereich der Logistik.
1: Okay. Eine andere Frage. Als vor 30 Jahren ungefähr das World Wide Web relevant wurde, also relevant wurde im Sinne von, dass viele Menschen davon mitbekommen haben und erste ja, gekommen sind und sagen, Mensch, da gibt es etwas und da ganz, ganz viele Informationen drin. Und damals waren wir ja noch in den Anfängen. Da war das Thema Browser noch nicht wirklich bekannt und viele haben sich dann gefragt, ja, wie komme ich denn dran? www.advisio.de ist unsere Webadresse, heutzutage ein ganz gängiger Begriff und jeder weiß wie ich da dran komme, aber damals war das natürlich alles noch irgendwo in den Sternen. Und wie ist das mit der Blockchain? Jetzt reden wir die ganze Zeit über Blockchain und viele werden sich fragen, Mensch, ja, wie komme ich denn da überhaupt dran? Kann ich da irgendwo einen Browser nehmen und darauf zugreifen? Oder wie funktioniert das denn eigentlich praktisch?
0: Ja. Leider muss ich Sie da enttäuschen. Ein Netscape gibt es leider nicht für die Blockchain. Es ist und das ist sicherlich ein Grund mit dafür, warum diese Technologie noch gar nicht so sich durchgesetzt hat, wie sie sich durchsetzen könnte vom technischen Potenzial. Es ist harte Programmierarbeit. Okay. Sie müssen bestimmte APIs benutzen, um an die Daten einer Blockchain ranzukommen. Für den Otto-Normalbürger, der jetzt Bitcoins äh, sag mal sein Eigen nennen will, da gibt es dann sogenannte Wallet Software. Das wäre vergleichbar eben mhm. mit diesem Netscape, nur dass eben diese Wallets ausschließlich für den Bitcoin mhm. oder für andere Kryptowährungen geeignet sind mhm. und noch nicht die Generalität haben, die man eben aus dem Browser Vergleich äh, aus dem
1: Internet her kennt. Okay, jetzt haben Sie eben noch ein interessantes Stichwort gebracht, Smart Contracts, und darauf wird man auch immer stoßen, wenn man sich mit Blockchain-Technologie beschäftigt. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen differenzierter drauf eingehen. Sie haben es eben schon angedeutet und gesagt, aber was sind Smart Contracts? Was macht man damit, was bewirken die? Ja.
0: Smart Contracts sind in einer blockchain realisierte Verträge. Ja. Das heißt, wir füllen kein Papier mehr aus, sondern wir beide einigen uns darauf, dass dieser Vertrag gelten soll und legen den in der Blockchain ab. Das wäre ja, naja gut, letztlich auch nur eine Digitalisierung für Arme, möchte ich mal sagen. Die Smart Contracts gehen einen Schritt weiter. Gesetzt den Fall, sie fliegen häufiger. Und möchten eine Versicherung abschließen gegen Flugverspätungen. Das mhm. heißt, sie wollen kompensiert werden, wenn ihr Flieger mehr als 30 Minuten Verspätung hat. Mhm. Ich als vielleicht ein Anbieter solcher Versicherungen hätte dann das Problem, dass ich ganz viele solcher Versicherungen abschließen müsste. Vielleicht wollen sie das nämlich nur für spezielle Flüge abschließen. Sie sagen, wenn ich von Saarbrücken aus fliege, weiß ich, ist der Flieger Pünktlich, das ist ein kleiner Flughafen, wenn ich von Frankfurt ausfliegen muss, da ist das Risiko schon ein bisschen größer. Also mhm. ich möchte das nur für meine Frankfurter Flüge machen. Das heißt, wir schließen keinen großen Vertrag ab, sondern jeweils individuell für jeden einzelnen Flug. Mhm. Bedeutet für mich als Versicherer einen hohen administrativen Aufwand. Mhm. Möchte ich gar nicht betreiben. Jetzt kommt die Blockchain und ich sage Ihnen, wir machen einen Smart Contract. Und Sie schließen automatisiert mit mir als Versicherungsgesellschaft diesen Smart Contract ab. Die Blockchain überwacht automatisiert, ist der Flieger pünktlich oder nicht. Ich weiß ja, für welchen Flieger Sie den äh, Vertrag abgeschlossen haben. Es ist klar, ich kann den öffentlichen Datenbanken nachvollziehen, war der Flieger pünktlich oder nicht, war er noch im Zeitfenster oder nicht. Und wenn er nicht im Zeitfenster war, kann ich automatisiert Ihnen die Kompensation auszahlen lassen. Mhm. Das heißt, für mich als Versicherer bedarf es keiner weiteren manuellen äh, äh, Bearbeitung Ihres Versicherungsvertrages. Mhm. Der Versicherungsabschluss ist automatisiert aber auch im Falle des Schadens, die Schadensabwicklung ist automatisiert mhm. und auch die Überprüfung, ob der Schaden eingetreten ist, ist automatisiert. Mhm. Und da sieht man natürlich ein hohes Rationalisierungspotenzial, gerade für so Kleinverträge, die eigentlich in normalen Szenarien gar nicht angeboten werden können, weil sie vom administrativen Aufwand eben
1: sonst zu groß wären. Mhm. Muss ich mir das so vorstellen, dass ich demnächst bei einer Flugbuchung, die ich über ganz normal über eine Webseite mache, über eine Internetseite mache, entsprechend anklicke, ich möchte so eine Versicherung abschließen und dann kommt so ein rechtswirksamer Vertrag zustande und die Dokumentation und die Abwicklung des Vertrages erfolgt automatisiert über die Blockchain, ich kriege das vielleicht möglicherweise gar nicht so detailliert mit, aber so wie ich möglicherweise heute schon ein PayPal-Konto habe, habe ich demnächst auch ein Blockchain-Konto, sag ich mal, im weitesten Sinne und ähm, ja, mache darüber die Abwicklung solcher kleinen Verträge. Exakt,
0: genau so kann man sich das vorstellen. Sie werden wahrscheinlich in den Flugbuchungsportalen einfach am Ende Ihres Buchungsvorgangs wieder mal genervt mit einem zusätzlichen Häkchen. Wollen Sie nicht noch bitte hier diese Flugverspätungsversicherung abschließen? Sie setzen das Häkchen. Sie als Benutzer machen sich keine Gedanken darüber, wo wird das gespeichert, wie wird das gespeichert, wie wird das abgewickelt. Mhm. Dass das in der Blockchain passiert, ist Ihnen als Endverbraucher, Endkonsument natürlich egal. Mhm. Und Sie werden nur sehr zufrieden sein, wenn Sie dann, sagen wir mal, von Frankfurt nach Hamburg geflogen sind. Ihr Flieger hatte über eine halbe Stunde Verspätung und Sie kriegen gleich eine Benachrichtigung. Wir haben die entsprechende Versicherungsprämie, die, die Schadenskompensation auf Ihr Konto ausbezahlt und Sie werden wahrscheinlich... Sagen, Mensch, das ist ja real time, wie diese Versicherung funktioniert.
1: Mhm, wunderbar. Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr Professor Eckstein, dass Sie das ein bisschen kritischer sehen mit der Revolution ähnlich wie dem Internet. Ähm, und zu fragen, ob sich die Blockchain durchsetzen wird, wäre, glaube ich, auch die falsche Frage, weil ich glaube, jetzt haben wir spätestens an diesem Beispiel begriffen, dass sich da nichts mehr durchsetzt, sondern dass wir da mittendrin sind schon in der Technologie und praktische Anwendungen auch gerade gesucht werden. Aber vielleicht können Sie das so ein bisschen in eine zeitliche Achse bringen. Wie muss man sich das vorstellen? Wann wird die Blockchain für uns alle so allgegenwärtig, wie es heute die Technologien sind, mit denen wir uns täglich beschäftigen?
0: Also die Frage ist für mich eher eine, ähm, nicht wann ist es uns allgegenwärtig. Ja. Ähm, wir machen uns ja auch keine Gedanken darüber, wie aus dem Internet die Daten tatsächlich zu mir auf mein Smartphone kommen. Mhm. Ähm, uns ist der Weg egal, ob das over the air kommt, ob das über äh, eine drahtgebundene Verbindung kommt. Uns ist egal, von welchem Server die kommt, wo der Server steht, ob ich irgendetwas erst über den Umweg aus Amerika bekomme. All das interessiert mich als Endverbraucher nicht. So Und genauso wird es nachher mit der Blockchain sein. Ich werde Endsoftware benutzen, die dann vielleicht eben sich im Hintergrund dieser Blockchain-Technologie bedient. Aber ich werde mir keine Gedanken darüber machen, dass das jetzt eine Blockchain ist. Mhm. Ich glaube, auch mit dem Durchsetzen muss man nochmal deutlich machen, es geht hier nicht um einen Verdrängungswettbewerb. Mhm. Also die Blockchain ist jetzt nicht so revolutionär, dass sie eben eine alte Technologie, sagen wir mal relationale Datenbanken, verdrängen wird mit der Zeit, weil sie bestimmte Vorteile hat und deshalb die beiden Technologien jetzt wirklich in einen Wettbewerb stehen, sondern die Blockchain bietet zusätzliche andere Möglichkeiten und andere Anwendungsszenarien. Und das genau war ja auch der Erfolg des Internets. Es mhm. gab so etwas Vergleichbares nie vorher. Und gerade auch am Anfang hat man sich nicht vorstellen können, was sich daraus entwickelt. Mhm. Also insofern, glaube ich, müssen wir auch noch ein bisschen äh, unsere Gedanken freien Lauf lassen, was sich aus der Blockchain noch entwickeln kann. Mhm. Wir sind so im Moment, äh, wenn man sich so die... Stimmungen bei der Einführung neuer Technologien anschaut, eher so im Tal. Hm. Ja, also nach einem ersten Hype, wo jeder darüber spricht und sagt, das wird die Welt retten, sind wir jetzt so in diesem Tal, wo über Blockchain-Projekte zu reden ist, eher unsexy. Ja? Also gerade im Controlling, also da, da ist es ja, ne? also das ist ja sehr tradiert, da spricht man nicht über Blockchain. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die in den nächsten zehn Jahren deutlich
1: an Gewicht auch im Controlling gewinnen mhm. wird. Sie haben das Stichwort schon gegeben, reden wir ein bisschen über Unternehmen und reden insbesondere auch über das Controlling. Auch wenn die Technologie, die Blockchain-Technologie, noch am Anfang steht, sagen doch viele Experten schon, dass auch diese Technologie das Potenzial hat, Veränderungen im Controlling anzustoßen, zu bewirken. Jetzt ist es so, dass die Controller sich mit ganz anderen Themen konfrontiert sehen und wenn es um Technologien geht, momentan sicherlich mit künstlicher Intelligenz, Predictive Analytics, Big Data und so weiter beschäftigen. Mal ganz abgesehen davon, dass immer mehr Daten entstehen, auch in unterschiedlichsten Fachbereichen, von denen Controller, die sehr klassisch auf Finanzdaten fokussiert sind, vielleicht noch Vertriebsdaten, ja, überhaupt keine Ahnung oder wenig da Ahnung haben und sich auch fachlich in Themen einarbeiten müssen, um überhaupt zu verstehen, was entstehen da für Daten und welche Aussage haben sie. Und jetzt steht schon das nächste Thema vor der Tür und das ist die Blockchain. Vielleicht versuchen wir trotzdem mal eine Annäherung, ohne zu sehr Controller zu verschrecken oder das Controlling auch einmal technologisch aufzublasen. Wie sehen Sie die Nutzung der Blockchain im Controlling?
0: Ich glaube, dass die Nutzung der Blockchain im Controlling nicht revolutionär sein wird. Also wir werden jetzt nicht die große Welle Einführung der Blockchain im Controlling feststellen. Okay. Es wird evolutionär laufen. Übrigens ganz parallel und vergleichbar auch mit, sage ich mal, Predictive Analytics Einführungen. Also dass das heute so gehypt wird, wenn wir zehn Jahre zurückdenken, da gab es diesen Begriff so noch nicht. Und trotzdem gab es Forecast-Methoden in diversen BI-Plattformen. Mhm. Das war überhaupt nichts Neues. Und wir haben auch fröhlich Reports gebaut, wo diese Forecast-Methoden dann irgendwelche Zeitreihen fortgeschrieben haben. Haben uns gewundert, mal passt es, mal sah es gut aus, mal sah es komisch aus. Und wir haben die Köpfe geschüttelt. Wir haben eigentlich nicht so genau gewusst, was wir da tun als Controller. Ja. Ähm, Jetzt mittlerweile haben die Softwarehersteller erkannt, also erstens, wir müssen dem Controller da mehr an die Hand geben, ihm ein größeres Verständnis dafür geben und äh, die Marketingleute der äh, Softwareanbieter haben verstanden, wir müssen das Thema speziell aufbereiten, damit eben die richtige Anwendung da passieren kann. Mhm. Und so sehe ich das ähnlich auch mit der Blockchain. Ähm, wir werden dort, wo die Blockchain im operativen Bereich eine Rolle spielt, sicherlich eher eine Übernahme auch im Controlling sehen. Also wenn wir uns das Logistikfeld anschauen, dann liegt es natürlich nahe, dass man sich im Logistikcontrolling auch eine Blockchain als eine Datenquelle vorstellt. Mhm. so und Das wäre für mich der erste Evolutionsschritt, dass man sagt, okay, wir stellen fest, die Blockchain ist eine mögliche Datenbank, damit eine mögliche, Datenquelle für meine Controlling-Systeme mhm. und die Bereiche, die diese Art von Datenbank als erste befüllen, zum Beispiel Logistik, die sind natürlich besonders gut geeignet, dann auch im Controlling als Datenlieferanten auf Basis der Blockchain-Technologie zu fungieren. Mhm.
1: Also als erstes eben die Blockchain als Datenquelle, so wie es verschiedene andere Datenquellen für das Controlling gibt Ganz und genau. die Daten werden genutzt. Man zapft die Datenbanken sozusagen sprichwörtlich an und verarbeitet dann mit geeigneten Werkzeugen, da muss man sehen, welche geeignet sind, dann entsprechend diese Daten weiter, er zieht seine Erkenntnisse daraus. Das ist die eine Möglichkeit. Ja, genau so.
0: Und ich denke, das wird auch die einfachste Art der Nutzung der Blockchain-Technologie sein. Die Blockchain selbst ist dann außerhalb der Controlling-Systeme und so wie ich eben relationale Datenbanken anzapfen kann, so hoffe ich, dass es später auch Standards geben wird, typische Blockchain-Plattformen eben anzapfen zu können mhm. mit standardisierten Schnittstellen, so wie wir es heute auch im relationalen Bereich kennen.
1: Mhm. Okay. Jetzt haben Sie gesagt, das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit, die Blockchain im Controlling zu nutzen, ist die Technologie zu nutzen. Sehen Sie das auch als realistisch? Also ich sehe es durchaus
0: als eine mögliche Ergänzung. Und mhm. Sie merken schon an dem etwas zögerlich möglich, also es wird mit Sicherheit nicht passieren, dass die Blockchain-Technologie irgendwelche Olap-Cubes ablöst, weil die wird niemals so performant die Daten in der Art und Weise aufbreiten können, wie wir es eben von den multidimensionalen Datenbanken erkennen. Aber es gibt durchaus spezielle Anwendungsfälle, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie als Ergänzung von BI-Plattformen äh, ihren Nutzen bringen können. Beispiel Versionierung. Wenn Sie Pläne nehmen, dann ist es natürlich schon interessant zu schauen, wie entwickeln sich Planversionen weiter. Also mhm. Projektkontrollen ist so der Klassiker. Da haben Sie relativ häufige Updates und müssen auch Ihren Plan häufiger mal anpassen an die Realitäten. Mhm. Und da ist natürlich besonders interessant, auch über die Zeit zu schauen, welche Entwicklung nehmen diese Pläne und können wir daraus was lernen. Und diese Planversion, die kann ich natürlich wieder in einer Kette wunderbar speichern, gerade auch sicher speichern, transparent speichern, vielleicht anonymisiert speichern und damit einen Pool aufbauen, aus dem ich dann mit anderen Unternehmen gemeinsam ja, neue Erkenntnisse finde, wenn ich Projektcontrolling machen will. Mhm. Ein anderes Beispiel ist äh, dort, wo das Controlling äh, dritten, Unternehmensdritten, Informationen zur Verfügung stellen muss, auf die sich diese dritte Partei verlassen können muss. Mhm. Ich spreche hier beispielsweise von Banken im Rahmen der Kreditvergabe oder von Wirtschaftsprüfern, die ja auch nicht nur die Daten aus dem Rechnungswesen kriegen, sondern häufig eben auch zugearbeitet werden äh, vom Controlling und da könnte das, äh, die Blockchain-Technologie in der Form ihren Vorteil ausspielen, dass die Vertrauenswürdigkeit dort besonders hoch ist und eben dann äh, nicht die Frage im Raum stehen bliebe, ja, ist dieser übermittelte Plan denn valide? Also ist er tatsächlich ein Plan oder ist da vielleicht ein Fehler unterlaufen? Sondern der Plan, der in der Blockchain ist, der ist gesichert der richtige Plan. Mhm. Und darauf könnten dann eben Wirtschaftsprüfer Kreditinstitutionen etc. zurückgreifen. Mhm.